0: La comida es nuestra manera más genuina de conectarnos con el mundo. Amy Bender. ¿Cuántas veces somos realmente conscientes de lo que están nuestros platos de comida? De dónde vienen nuestros alimentos? ¿Qué hay en ellos? ¿Cómo llegaron hasta acá? ¿Qué impacto tienen en mi cuerpo? Hace milenios, la comida dejó de ser para los seres humanos una mera necesidad de supervivencia. Después de asentarnos y dominar la agricultura, empezamos a experimentar sabores, mezclas y una gama gigante de posibilidades gastronómicas. Tal y como ocurre con la música y el vestido, la comida es un espejo de identidad para los pueblos del mundo. Hemos construido nuestras narrativas también gracias a las comidas que dependen directamente de la geografía, el clima y muchos otros aspectos naturales. Pero en las últimas décadas, con el constante crecimiento de la población y el fortalecimiento de los sistemas de producción masivos, nuestra relación con la comida ha cambiado drásticamente. Los datos muestran que en el mundo se produce suficiente para alimentar hasta 10.000 millones de personas, cuando hay poco más de mil millones. Lo más triste es que cada año, al menos un tercio de toda la comida producida, se pierde o se desperdicia. Aunque existen motivos políticos, económicos y culturales suficientes para explicar este problema, también se trata de una ruptura profunda con la raíz misma que nos une a los alimentos. Hemos olvidado con el paso de los siglos que en torno a los alimentos se tejen comunidades y que la tierra donde los producimos merece constantes cuidados y respeto.
2: Es una lucha justamente en contra de esta visión antropocéntrica en donde eh, eh, creemos que el ser humano posee la verdad absoluta y cuando de repente nosotros eh, entendemos el valor ecosistémico nos percatamos de que todo es importante y que todo está interconectado.
0: Esa interconexión profunda y mística entre la tierra que nos brinda la vida y nosotros Cautivó a Paco Ayala, a quien acabamos de escuchar. Después de la gran tragedia de septiembre de 1985, donde un terremoto de magnitud 8.1 sacudió con violencia a la Ciudad de México, muchos edificios en la capital cayeron. Así lo registraron en vivo los noticieros del país. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo
1: para poder hablar.
0: Durante 27 años, uno de esos terrenos donde antes se erigía un edificio estuvo abandonado. Y en él,
2: Paco empezó a trabajar en el gran proyecto de su vida, el huerto Roma Verde. Entonces, cuando empieza, digamos, la recuperación de la zona, después de, imagínate cuántos años después del sismo del 85, pues ese terreno nosotros no queríamos que se convirtiera en otro centro comercial y en otras unidades habitacionales más. Entonces empezamos la defensa de este territorio porque tiene árboles increíbles, palmeras enormes, en fin. Esa biodiversidad enorme que describe Paco fue perfecta para desarrollar el huerto,
0: que además de ser un espacio para la producción sostenible de alimentos, se ha convertido con los años en un lugar de encuentro y bienestar para las comunidades. Aunque el impacto de las ciudades hoy, en términos medioambientales, es muy alto, existen iniciativas como el Huerto Roma Verde, que muestran que dentro de las grandes urbes también podemos trabajar a favor del planeta. También podemos reconectarnos con el alimento, nuestro vínculo más directo con la Tierra. Mi nombre es Nicolás Ibargo. Soy periodista ambientalista y amante de la naturaleza. Pero sobre todo, soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia nuestra relación con él y sus demás especies. Mucho antes del huerto Roma Verde, Paco soñaba con ser un hojalatero poco común.
2: Bueno, pues yo soy originario de la Ciudad de México, aquí en una zona que se llama Roma Condesa, en el corazón de, de la ciudad, en la alcaldía Cuauhtémoc. Pues crecí aquí en, en este... Eh, esta zona que es increíble por la gran diversidad cultural, arquitectónica, los parques, los jardines. Entonces eh, crecí jugando en las calles, entonces el espacio público fue el lugar donde todavía se podía jugar en ese entonces, se podía salir y eso pues, me ayudó mucho para valorar con el tiempo la importancia que es eh, el espacio público en una ciudad Estudié leyes, soy abogado, aunque afortunadamente hace tiempo que ya no ejerzo. Eh, soy ojalatero social y, y pues me he dedicado a hacer proyectos sociales, culturales, ambientales. Descríbeme pues el término ojalatero social. Pues mira, esto es una historia que a mí me tocó un día que ayudé a hacer un proyecto de socialización en un barrio que es muy emblemático en la Ciudad de México. Se le conoce como el Barrio Barabo de Tepito. Ahí eh, pues acudí a hacer unos levantamientos para un proyecto cultural que estaba yo participando y todo el mundo me refería a que conociera a un señor que, que era como el que tenía gran parte de la crónica del barrio. Y hasta que pude dar con él, y efectivamente adentro de un taller mecánico, él trabajaba y pues obviamente me vio primero con los resquemores propios de no ser del barrio y además no ser de, de ese eh, entorno tan complejo como es el, 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 el barrio Bravo de Tepito. Y eh, empezó a, a él también a preguntarme cosas. Total que acabamos con una chela y con un porrito eh, rompiendo el hielo y cuando él me decía que su lucha era trabajar por los jóvenes, del barrio porque pues generalmente eh, tienden a, a no tener las oportunidades idóneas para tener mejores niveles de vida y muchos de ellos se van a la delincuencia. Entonces él los entrenaba, él los orientaba y al final me dijo, pues yo lo que soy, soy un ojalatero social. Y me marcó. no La ojalatería, ya sabes, es la mecánica que hacen para... Eh, arreglar los coches no, entonces él decía yo arreglo mi barrio como puedo desde la trinchera más elemental y me encantó y dije yo también quiero ser un ojalatero social en su momento sumado a esa gran sensibilidad social
0: desde muy chico Paco aprendió a amar a los animales aunque muchos niños empiezan su relación con la fauna a través de cómics la televisión o mascotas en el hogar uno de sus primeros recuerdos con estos seres fue profundamente traumático
2: yo creo que desde pequeño siempre me llamó la atención el tema de los animales. Siempre he tenido una gran empatía por el tema de los animales. ¿Hay algún
0: evento en particular eh, del que tengas memoria que sientas que te haya llevado a esa empatía o a esa conexión con la, con la naturaleza y con los animales, como lo mencionaste?
2: Pues siempre el tema de, de la crueldad con, contra los animales me marcó. Fíjate que mi papá era muy aficionado al a la corrida de toros, y a mí desde niño, cuando me llevaba, nunca me gustó. Yo escuché eh, a un toro llorar, o sea, llora, o sea, literalmente llorar, y a mí eso me marcó la vida. Yo decía, es que esto no, 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 no está bien. Cuando el torero se acercó con, a torear el toro, yo escuchaba el bramido del toro, o sea, en su esfuerzo por. Por, pues, por librarse de, de, de esa situación y le vi como los ojos estaban llorosos ¿no? o sea era más allá de un de una lagrimeo normal el toro lloraba y su respirar era verdaderamente aónico, dramático y eso me marcó muchísimo me, me, me sintió el corazón de manera muy fuerte o sea, no podemos nosotros llegar a, a sentirnos pues, poseedores de, de, de una razón capaz de, de aniquilar a animales de esa manera. Y desde ahí empecé a empatizar.
0: ¿Y por qué con toda esta sensibilidad no buscaste, digamos que, una carrera profesional o un camino para,
2: pues, hacer algo al respecto? Pues mira, fíjate que eso me lo, me lo cuestioné muchas veces, me lo he cuestionado muchas veces. Yo quería estudiar sociología o filosofía, fíjate. Cosa que me encantan esas dos eh, materias. Y pues como en la en familia había cierta tradición de abogados, pues, pero es que la, ya sabes, te empiezan a meter los miedos, y yo pues, caí en ese miedo. Y cuando llegué a la carrera eh, y me di cuenta que no era lo mío, también era demasiado ya quizá tarde para, para modificar. Y también me di cuenta que... Eh, que pues el derecho sí es una herramienta para todo. ¿no? O sea, Entonces, eh, hoy, incluso aquí en Huerto Roma Verde, pues gracias a esos conocimientos que me dio el derecho, he podido defender el territorio del huerto. no. Entonces he sabido cómo moverme, cómo hacer trámites, cómo contestar recursos, cómo hacer eh, recursos, y eso ha ayudado mucho. El
0: camino del derecho llevó a Paco a encontrar trabajo en el sector público. Pero aunque sentía entusiasmo por las herramientas a su disposición para llevar justicia y defender causas, acabo
2: decepcionado. Empecé a litigar y yo mucho con la, con la idea romántica ¿no? de que la justicia iba a poder prevalecer, ¿no? Y te topas con que pues, existen ya todas unas mañas en el, en el procedimiento y en los litigios Después de un paso breve por entidades y algunos puestos
0: burocráticos, pudo conocer cara a cara uno de los grandes males de la función pública en México y buena parte de América Latina, la corrupción.
2: Me nombran director general de un instituto de verificación, casi casi aceptando tan, pues, como parte de este grupo político, pero pues ahí llegué a, un, a una cloaca de corrupción terrible, ¿no? Bueno, pues la verdad fue muy complicado porque cuando yo salgo de este, de este lugar, pues salgo justamente porque pues no me presté a, a cosas que querían que yo me prestara. Y cuando me dicen, pues si no haces esto, te vas a cerrar todas las puertas sin gobierno. Y efectivamente me cerraron todas las puertas. Lo que no esperaba en ese momento de
0: incertidumbre y decepción era encontrar un camino nuevo, uno que definiría su vida
2: por completo. Y entonces, pues sí, se me cerraron todas las puertas y pues tuve que reinventarme ¿no? fue ahora sí que un salto al vacío que los primeros tres años fueron muy difíciles los pocos ahorros que había logrado hacer en mi vida pues se fueron obviamente pues ya salvarás familiarmente mi, mi esposa, mis hijos o sea, mis papás todos con la angustia pero, pero empezó a funcionar poco a poco la, la asociación civil que se llama La Cuadra entonces la cuadra lo que hace es eh, eh, buscar soluciones socioambientales en entornos locales y empezamos a hacer muchas cosas y, y, y la movilización ciudadana se dio y poco a poco fuimos tejiendo más gente más gente hasta que de pronto el huerto Roma Verde aparece bueno aparece el terreno en el cual formamos huerto Roma Verde.
0: ¿y cómo apareció ese terreno? cuéntanos esa historia
2: bueno Estamos ubicados en lo que es la huella de edificios que se cayeron en el sismo del 85, que curiosamente a mí me tocó, estando yo todavía en la prepa, venir a trabajar quitando escombro con amigos. ¿Quién me iba a decir que años después eh, este terreno abandonado, eh, 8200 metros en una zona clave estratégica en el corazón de la ciudad, pues estaba abandonado con todas las consecuencias que esto ocasiona, insegu la insalubridad, inseguridad. Y entonces eh, yo acudí a investigar y pues ahí fue cuando salió que el terreno parecía que era del ISTE, que es un instituto eh, estatal que, que trabaja por el tema de la, del, de la seguridad social de los trabajadores del Estado y llegué al liste, pregunté, pues ni sabían me costó trabajo hasta que di con un lugar en donde me dijeron ah sí, este multifamiliar, pero no queremos saber nada imagínate los conflictos que hubo en su momento eh, sociales entonces ante este vacío, pues nosotros dijimos ¿sabes qué? Eh, vamos a empezar a trabajar en el terreno vamos a empezar a limpiarlo más del 80% del terreno era inaccesible por la cantidad de maleza, de palmeras, o sea, no podías ver ni siquiera troncos de, de, de árboles a 30 metros de lo espeso que estaba eh, la maleza.
0: Bueno, pero entonces lo empezaron a limpiar, pero esto no era de ustedes.
2: No, 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 y sigue no siendo nuestro, pero eh, somos una ocupa comunitaria, ¿no? Que eso también es, forma parte de, de una bandera importante eh, que nosotros eh, lanzamos porque pues así como el generalísimo Emiliano Zapata decía que la tierra es de quien la trabaja, nosotros decimos y sostenemos que los espacios públicos y privados abandonados son de quienes los ocupan con fines comunitarios. Entonces, pues somos un lugar en resistencia, que nos ha costado, no te imaginas, muchísimo trabajo, eh, bueno, demanda. Obviamente perdimos la demanda, perdimos los, los recursos legales eh, secundarios. Eh, el amparo pero el, el espacio ha tenido tal nivel de arraigo de compromiso de congruencia que tejemos con más de 300 organizaciones de la sociedad civil con universidades incluso con organismos de gobierno que ya vienen aquí al huerto a, pues a realizar distintas acciones, entonces el lugar se ha acreditado y esa es nuestra mayor defensa seguimos siendo un espacio sin fines de lucro un espacio que trabaja en la congruencia entre lo que decimos, entre lo que hacemos y sobre todo en lo que sostenemos. ¿no? Eso es lo que ha mantenido este espacio vivo y vigente.
0: El movimiento Ocupa, surgido en la década de los 60 en Europa, es una forma de protesta y resistencia social que ha trascendido fronteras y ha adquirido alcances mundiales a lo largo del tiempo. En su esencia, el Ocupa es una manifestación de la insatisfacción con las estructuras sociales y económicas dominantes en la que individuos y grupos ocupan edificios o espacios abandonados con el propósito de establecer allí una comunidad autónoma y autogestionada. Aunque las motivaciones pueden variar, el movimiento Ocupa comparte la idea de cuestionar la propiedad privada y buscar soluciones creativas y colectivas para la vivienda, así como para otras necesidades básicas. Bueno, yo he tenido la fortuna de conocer el Huerto Roma Verde, un lugar espectacular como lo mencionas y, y definitivamente sí pienso que es un ejemplo a seguir eh, para otras ciudades alrededor del mundo y sobre todo en América Latina que no hay muchos ejemplos como ese. Entonces háblanos un poco de,
2: del proyecto, de qué se trata, eh, cómo funciona. Claro, pues sí, efectivamente se llama Huerto Roma Verde, pero es más que un huerto. Es, eh, nosotros lo definimos actualmente como un laboratorio biosocial que emplea arte y cultura para generar herramientas que permitan a, a comunidades locales enfrentar la emergencia climática. Así, en grandes rasgos, eso es como nos, defini nos definimos. Eh, y sin embargo, pues obviamente eh, es un proyecto que tiene muchísimas aristas es difícil de describir por la cantidad de cosas que se hacen. Tenemos más de 400 eventos por año, desde talleres, eh, bazares, conciertos, en fin. Es una efervescencia enorme de, de, de acciones que se hacen. Y nosotros trabajamos de manera muy clara en, en esta transición de paradigma del paradigma cartesiano, que es este paradigma analítico, deductivo, racional, vertical, patriarcal, etc., hacia un paradigma geobiosistémico, eh, en donde eh, estamos conscientes de que estamos justamente en esa encrucijada. Entonces, el huerto pone su grano de arena como muchos otros proyectos alrededor del mundo que estamos en este mismo sentir-pensar. Entonces, el paraguas filosófico es el paradigma geobiosistémico y los dos grandes pilares que sostienen el proyecto son el conocimiento de pueblos originarios y la permacultura. Entonces, eh, hicimos toda una recontextualización de la flor de la permacultura y transformamos la flor de la permacultura que tiene siete pétalos la convertimos en un jicuri regenerativo de siete gajos. El jicuri es la planta de poder también conocida como peyote, que es una planta sagrada del pueblo urrárica, también conocido como cucholes. Y para nosotros eso fue algo muy importante porque es eh, eh, reivindicar el saber de los pueblos originarios que de muchas maneras nos han venido diciendo y nos van venido indicando la importancia de respetar a la tierra, a la madre tierra, a la Pachamama, como factor esencial para que podamos crecer y desenvolvernos de manera adecuada. Entonces, esto lo mostramos en el huerto todos los días. Estos siete gajos, eh, eh, que también los nombramos de distinta manera y los ordenamos de distinta manera la flor de la permacultura, son organización social, integración ambiental, salud esencial, habitabilidad sostenible, economía biocomunitaria, perdón, eh, tecnologías adecuadas, economía biocomunitaria y cultura regenerativa. Y nosotros decimos que cuando estos siete gajos trabajan de manera transversal en el centro, florece la flor del bienestar común, florece el, justamente el buen vivir, que también en las culturas andinas tan hermanadas con, con las culturas de acá este, están eh, pues mostrando que por ahí es el camino. ¿Cuál es la, la misión, digamos, final de Huerto Roma Verde? Pues mira, nosotros ahorita estamos muy, muy contentos de de estar vinculando con muchísimas organizaciones a nivel nacional e internacional. Nos donaron un terreno aquí en Xochitepec, Morelos, como a dos horas de la ciudad, eh, que nos los ganamos después pues, de participar y, y la verdad yo había entrado, pues entramos así como que pues, quién sabe si nos los vayan a dar y después de siete meses nos dieron el terreno y ahorita estamos ya con un proyecto para replicar algo similar. Nosotros, eh, estamos convencidos de que lo que tiene que empezar a, a, a sembrarse es el micelio biosocial regenerativo. O sea, eh, imaginándonos mucho lo que los hongos hacen como seres regeneradores de suelos, y no solamente como seres regeneradores de suelos, sino como seres que interconectan el, el rizoma y el, y el micelio para poder generar esta red eh, pues simpoyética, esa es una red simpoyética de colaboración y, y si lo trasladamos al tema social, nuestro gran anhelo, nuestra gran misión, nuestra gran eh, aspiración es poder interconectarnos con muchísimas eh, comunidades, organizaciones y personas que estamos vibrando en este sentir pensar. Nosotros estamos apuntando hacia eso.
0: Esta creencia generalizada que dependemos 100% de, de todos estos agroquímicos y de todo este consumo para poder alimentar la humanidad. Porque mucha gente dice, sí, pero esta, estas ideas de, 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 de huertos urbanos o de agricultura orgánica, muy bonito y todo, pero no, no,
2: no, no son la solución para alimentar el mundo. ¿Cuál es tu visión? Yo no creo en eso. Yo estoy convencido que si no transitamos hacia modelos agroecológicos, vamos a tener mucho más rápido el colapso. Creo que esta terrible herencia que nos dejó la, segunda, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial no solamente fueron las armas nucleares, sino también todos los insecticidas y herbicidas ¿no? que empezaron a, a esta mal llamada Revolución Verde a imponer y transformar los, las formas de producción eh, ancestral o tradicionales que existían en ese momento para imponer un negocio, ¿no? el negocio agroindustrial que eh, representó una gran cantidad de recursos eh, para unos cuantos y eso ha sido lo que han impuesto como una manera eh, de este es el único camino posible para darle de comer a la, a la humanidad cosa que es total y absolutamente falso si nosotros eh, simple y sencillamente tuviéramos un mejor manejo de alimentos, el 30% de los alimentos se desperdicia en el mundo. Incluso en los mal llamados países desarrollados, eh, eh, la tasa de desperdicio es mayor. Eh, y lo que tenemos que cambiar es justamente qué tipo de alimentos estamos nosotros produciendo ¿no? y cómo eh, sea, somos capaces de distribuirlos
1: cuando
0: la gente escucha sobre estos proyectos maravillosos, suena como, como un poco, o mucho, muy utópico, como algo que, listo, como un experimento, puede funcionar muy bien, como lo está mostrando eh, el huerto Roma Verde, pero que replicarlo y volverlo, digamos, que como un, eh, un modelo para desarrollar la sociedad en esto, es utópico e irreal. ¿Qué dices tú al
2: respecto? Bueno, evidentemente... Hacer algo exactamente igual no es posible porque cada espacio, cada eh, entorno, cada comunidad pues tiene procesos bioculturales diferentes pero eh, lo que sí es posible es que al compartir el conocimiento al compartir cierta metodología cada comunidad puede expresar su forma y entonces eso es, eso es lo que se vuelve replicable Nosotros en Morelos pues obviamente no vamos a llegar a ser Exactamente lo mismo que hemos hecho aquí porque pues el territorio y la comunidad es, es totalmente diferente.
1: A lot can happen in three years a chatbot may be your new best friend. but what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Post your free job on linkedin.com people today.
3: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more. And save 10% on your first month. That's BetterHelp HELP.
0: ¿Hay algún ejemplo en particular que quiera resaltar que, que esté sucediendo, aparte, obviamente, del, de, de, del Huerto Roma Verde, pero en el mundo, que quiera resaltar que de verdad esté haciendo las cosas diferentes, inspirando, generando cambio, cambiando el paradigma?
2: Eh, yo creo que hay muchísimos ejemplos, afortunadamente. Eh, por ejemplo, en, en Barcelona está la Casa, del Futuro, la Casa del Futuro, que también es una ocupa increíble. Este, en, en Nueva York, fíjate ¿quién, quién iba a pensar en Nueva York. Está este, eh, también varios proyectos que están trabajando en esta urbe eh, caóticamente increíble que están trabajando en, 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 en los rieles de trenes abandonados. Eh, eh, hay muchos lugares. O sea, en Montreal fue increíble encontrarnos con, con la red de huertos de Montreal, en zonas urbanas, también fue maravilloso. Eh, en Colombia, pues en, en Manizales, visité un par de proyectos maravillosos. En, en, en Villa de Leyva, este, Arca Verde, no sé si tienes la, eh, eh, lo conoces, pero es un proyecto de finca de permacultura biodinámica increíble. Este, está también ahí eh, el, el Nido de Águilas, también cerca de, de Villa de Leiva. Está el, 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 ay, este, esta reserva que me impactó también en Colombia, de el, los tucanes, en donde han logrado lo que era un potrero, lo han convertido nuevamente en una selva maravillosa que rescata una eh, eh, cascada increíble. En fin, está empezando un despertar en todos los rincones eh, eh, del mundo que yo estoy seguro que esos son los puntos de resistencia que van a, a darle sentido a, a las cosas. Uno
0: de los retos más grandes a la hora de sacar
2: adelante un proyecto
0: de esta magnitud es el dinero. Especialmente en América Latina, existe poco apoyo a estas iniciativas en comparación con lo que ocurre en otros rincones del mundo. A veces por poca información, a veces por intereses de poderes públicos y privados que intentan
2: mantener sus actividades lucrativas. ¿Cómo lo hacen en el huerto Roma Verde? El huerto ha ido cada vez fortaleciéndose más. ¿no? O sea, somos efectivamente una asociación sin ánimos de lucro pero no quiere decir que no sea sostenible económicamente y lo que utilizamos es que si hay ciertos excedentes eh, los reinvertimos en el proyecto y también apoyamos a otros proyectos entonces eh, eh, justamente en ese apoyar esos proyectos es en donde hemos eh, tenido que viajar ahorita acabamos de estar en, en Oaxaca en un rancho increíble que se llama Siete Venados, que también vamos a, a, a trabajar con ellos procesos de socialización allá y vamos a conectar a la, a la Mixteca Oaxaqueña con la ciudad. Traemos ahorita otro proyecto bien interesante que se llama Pacto con la Tierra, que, que consta de cuatro acciones climáticas, que es recircular residuos, tanto sólidos como orgánicos, compostearlos, los orgánicos, agroforestar tenemos ahorita eh, un terreno en la zona alta de Xochimilco, eh, en, que en donde 100 hectáreas nos dieron la oportunidad de agroforestarlas. Empezamos ya con 500 metros, con media hectárea, gracias a, a, pues a todo el trabajo que hemos venido haciendo desde hace años de eh, recolectar residuos orgánicos de la zona de Roma Condesa. Entonces, estamos empezando a, a, a cerrar varios círculos ahí
0: ¿Cuál ha sido el mayor reto en todo este proceso de construir o de, 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 de armar, de desarrollar en el huerto Roma Verde?
2: Pues resistir justamente la parte económica, porque ha habido momentos muy complicados. Eh, tuvimos años en donde pues, prácticamente no teníamos recursos y, y la gente siguió aquí, la gente siguió defendiendo el espacio su, su área de actividad su, sus oficios porque tenemos carpintería taller de juguete artesanal eh, eh, centro de, de, de reciclaje manufacturas diversas con telas, etcétera eh, cerámica entonces la gente incluso en temas de pandemia que fue, sí, híjoles, tremendo para nosotros y para muchísima gente pero, pero nunca nunca se nos ha venido por la mente cerrar siempre ha sido resistamos y afortunadamente hoy podemos decir que ya tenemos una estabilidad eh, económica. ¿no? Ya el huerto es autosuficiente. Obviamente hay muchas necesidades. O sea, Una principalísima es que tenemos que mejorar los ingresos de los trabajadores que están aquí de fijo, eh, porque ha sido... Un sacrificio y un esfuerzo muy importante el, el, el poder aguantar tantos años. Llevamos 10 años y medio en esta lucha. Además del reto de financiación, una de las necesidades de
0: proyectos como el Huerto Roma Verde es lograr un alcance significativo, impactar positivamente en la vida de las personas y que entiendan en ese lugar cómo un espacio público puede girar alrededor de los alimentos, la cultura e incluso las discusiones
2: del día a día. ¿Cuál es el impacto en la comunidad del huerto? Bueno, aquí ha sido un lugar formador de muchísimas personas jóvenes. Es un, yo siempre digo que los huertos urbanos tienen eh, la enorme virtud de interconectar a las personas. Son espacios que disuelven las diferencias socioculturales, socioeconómicas. Son espacios que tejen la intergeneracionalidad. Vemos a niños con personas de la tercera edad eh, platicando, jugando, haciendo actividades, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, so recomponen el tejido social y, y, y eso se ve expresado en la cantidad de personas. El huerto recibe más de 200.000 personas al año. O sea, los fines de semana hay días que, que hay eh, entre 2.500 a 3.000 personas. Entonces, eh, ayuda al fortalecimiento de la economía social, solidaria, biocomunitaria, ¿no? Es impresionante la cantidad de personas con los bazares que hacemos que no pueden acceder a otros mercados porque pues, no tienen ni los financiamientos ni los créditos ni la oportunidad para acceder a los grandes centros de distribución eh, y vienen aquí y pues logran eh, vender sus productos, intercambiar eh, servicios, bienes. Entonces, pues se convierte en un lugar con una gran actividad eh, comercial, eh, de intercambio de saberes.
0: ¿Cuáles han sido lecciones o, o aprendizajes que has tenido tú en todo este proceso de, de crear el, el, el huerto? Para ti, qué, ¿qué enseñanzas hoy en día rescatas de, de, del huerto?
2: Han sido muchas las enseñanzas, eh, la mayoría, la gran, gran mayoría muy positivas. Me doy cuenta. Del poder que tiene la comunidad cuando se articula, también me he dado cuenta de lo difícil que es generar comunidad. Eh, porque, pues, cada persona, como bien dicen, es un mundo y, y, y conciliar, ¿no? Conciliar y concitar a, a, a la armonía, eh, pues, es complejo, ¿no? Cuando hay controversias, pues ¿cómo puedes dirimir las controversias basadas en, en, en esquemas de justicia y equidad? Eh, eso ha sido complejo, eh, sin embargo, pues bueno, eh, ahí hemos mantenido el rumbo. Eh, otra gran enseñanza que me he llevado es que existen muchas ganas por hacer cosas distintas. O sea, a mí algo que me renovó la esperanza fue ver a tantos jóvenes que llegan aquí con ideas y con proyectos eh, en distintas materias ¿no? Desde ahorita tenemos un laboratorio aquí que estamos ensayando de biomateriales una chica que de repente publica en Facebook, hoy oh, estoy estudiando cómo, cómo hacer bioplásticos ¿no? con, con eh, bacterias entonces, se me hizo interesante le escribo o sea, necesito un lugar ponía para ensayar entonces y inmediatamente le escribo y hoy ya tenemos aquí un laboratorio de biomateriales, ya le dejamos de llamar bioplásticos. Biomateriales en donde estamos trabajando con eh, bacterias para crear celulosas que sirven para sustituir ciertos plásticos, pero también para crear ropa. Entonces hay mucho, mucho por, por donde tejer, eh, formas distintas de organización y de economía.
0: ¿Es muy, utopico, muy utópico pensar que eh, las ciudades, pues, viendo lo que has hecho con, la, con el huerto Roma Verde, puedan eh, obtener gran parte de su alimento de, de huertos urbanos?
2: Mira, eso es un tema bien interesante. Eh, yo creo que, eh, por ejemplo, la Ciudad de México, la Cuenca del Valle de México, porque también tenemos la zona metropolitana que colinda con el Estado de México, la ciudad tiene 8 millones y medio de personas, pero ya con la zona metropolitana somos 22. Eh, la zona sur de la cuenca del Valle México, que es además un, todavía un área de conservación importante, que es eh, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Coajimalpa, eh, Magdalena, Contreras, tiene la capacidad para poder surtir de todas las hortalizas leguminosas, hierbas comestibles, flores comestibles y algunas frutas a la cuenca del Valle de México. O sea, Xochimilco tiene una capacidad de producción impresionante, pero pues los esfuerzos no están dirigidos y, y, a ¿Y de y de forma,
0: y de forma orgánica.
2: Bueno, ¿se podría, si se, tra se trabaja hacia eso? Sí. Hay, hay, nosotros, por ejemplo, ahorita estamos con, conectados con 150 productores agroecológicos de la Cuenca del Valle de México. Pequeños productores que están, justamente por eso estamos haciendo el mercado, ¿no? Para darles una salida. Eh, en Xochimilco, gracias a la, a la, a la, al método de la Chinampa, todavía hay grandes sectores que manejan buenas prácticas de cultivo. Hay otros que... Pues sí, utilizan eh, eh, agroquímicos, pero que están empezando a cuestionarse. Y es parte también de la labor que no solamente nosotros, sino también otros proyectos que afortunadamente están trabajando en la Ciudad de México, que están empezando a, 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 a transitar hacia modelos agroecológicos, no orgánicos. O sea, el, el tema de orgánicos es muy complicado eh, llegar a hacerlo. Es, o sea, lleva un proceso de muchos años pero sí buenas prácticas agroecológicas. Y la mejor práctica agroecológica, pues obviamente es dejar de utilizar pesticidas, insecticidas, agrotóxicos, ¿no?
0: Sí, de hecho, pues tú eres una de esas personas que, pues a través de, de, de evidentemente, lo que haces en el Huerto Roma es como una, como una resistencia, como una solución a, a, a lo que es el mundo hoy, a donde nos está llevando, digamos, este consumismo, este capitalismo, esta destrucción ambiental. ¿Cuál es tu visión? sobre el mundo hoy? ¿A dónde estamos yendo si no cambiamos nuestras formas y si no empezamos a crear lo que hoy en día llamamos utópico, pero, uh -huh. pero que, que en realidad se va a convertir como en nuestra única solución como especie, en crear estos, este futuro
2: utópico para poder sobrevivir? ¿Pero cómo lo ves tú? Mira, yo soy un optimista. Pese a todo el nubarrón tremendo que parece que se nos viene encima, que efectivamente eh, pues claro que vamos a, a, a vivir consecuencias muy graves de esto que hemos ocasionado pero yo soy un optimista, yo sí creo que, que vamos a ser lo suficientemente capaces para dar este salto cuántico de conciencia que va a ser complejo, va a ser difícil muy doloroso también eh, eh, sí va a ser eh, creo que que el mundo de hoy está eh, cambiando más rápido de lo que eh, estamos imaginando... ...porque al final esta crisis climática o esta emergencia climática, más bien la llamaría yo... ...no es más que una crisis civilizatoria, o sea, eh, la civilización occidental se está derrumbando... ...porque sus formas de interpretar la vida y el cosmos... Eh, llegaron a un punto en donde ya no su epistemología ya no da la respuesta necesaria para el cambio que se requiere. Y entonces empieza a emerger estas fuentes de saberes de los pueblos originarios que durante tanto tiempo estuvieron en resistencia. Empieza a surgir eh, estos saberes eh, que interconectan con la Pacha desde un momento desde una forma muy, muy, muy profunda, las generaciones y yo lo veo con los niños y las niñas que vienen aquí al huerto traen otro, otro sentir ya muchos de los, también de los jóvenes que 25 para abajo por así decirlo ya traen otro entendimiento eh, y otro conocimiento que a lo mejor no se expresa de manera racional pero sí es intangible eh, es estos cambios de era, estos cambios de época, estos espíritus que en un momento dado vuelven a una época, que empiezan a modificar las cosas de otra manera. Y yo estoy muy consciente de que esto está sucediendo.
0: ¿Cuál es el, el problema más grave que enfrenta la humanidad hoy en día?
2: Pues la ambición por el poder, por el tener. Yo creo que ese es uno de los gravísimos problemas que tenemos, de que seguimos trabajando en el arco externo, de que todavía nos cuesta tra mucho trabajo meternos en el arco interno, de que el poder, ¿no? pues esto que estamos viendo al final de cuentas en, en Ucrania, pues es la respuesta de esta crisis, ¿no? de, de este querer imponer y poner la verdad cada quien eh, desde su trinchera pues es lo que nos está llevando a estas divisiones y a este egoísmo. Yo creo que tenemos por eso que, que ir un poco también hacia la, nuestra introspec introspección personal. ¿Qué
0: consejos tienes para darle a personas en, en ciudades como México que quieren, quieren empezar a hacer algo parecido, quieren empezar a, a generar eh, ideas y formas de, de desarrollarse que sean diferentes? ¿Qué tienes para decirles a, a jóvenes hoy en día que quieren llevar, tomar ese camino?
2: Pues yo creo que el mensaje así más importante es hay que atreverse a hacer las cosas que su corazón les dice. O sea, hay que quitarnos los miedos, las telarañas, el no se puede, el está muy complicado. Esta apatía que a veces eh, parece ser como este manto que nos cubre eh, 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 y que nos hace ser así... Eh, estar en la inacción cuando de repente te das cuenta que pequeñas acciones van sumando cada vez más y más y de de pronto ya tienes ahí como un pequeño músculo de para hacer creo que eso es lo más importante los jóvenes miren, nosotros trabajamos en la idea y en la inteligencia de que hay eh, cinco grandes movimientos que pueden eh, ser una gran plataforma de acción política para el mañana porque todos estamos claros que las formas de organización eh, política, social y económica que actualmente nos rigen están, son un desastre. Nadie le crea a los partidos políticos, nadie le a las instituciones, estamos viviendo un vacío terrible, o sea, eh, vamos, una, un, un, una ausencia, como lo dice Jerry B. Mandler, una ausencia de lo sagrado. Pero entonces yo sí veo también que hay, eh, movimientos importantes. Uno de ellos es el movimiento ecofeminista, sin duda alguna un movimiento fundamental eh, que vibra en este eh, sagrado femenino. Otro es el movimiento de los pueblos originarios, ¿no? que empiezan a, a, a emerger sus saberes y con más eh, fuerza y contundencia. El otro es el movimiento de los jóvenes porque no se les quema el futuro. ¿No? O sea, estos, esta gran bandera de los jóvenes por el medio ambiente tiene que ser así pilar para, para la acción. El otro gran movimiento es el movimiento de la diversidad. Y no me refiero nada más a la diversidad eh, sexual, que por supuesto es fundamental, sino a la diversidad en todos los ámbitos y saberes. Encontrar en el
0: huerto un espacio para esas luchas es un gran triunfo. No solo para Paco, sino para la comunidad del presente y las generaciones por venir.
2: Yo creo en el poder de la comunidad, creo que eh, durante mucho tiempo el poder político nos gobernó, ahora nos gobierna el poder económico y ahora creo que lo que tenemos que hacer es que el poder social se equilibre.
0: Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibarbe. Producción en México por Omar Bautista Hernández. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargo. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, podcastelemental, y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo a amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos.